0: My Homeland, Baden-Württemberg. Are... Fokus Südwest, zusammengestellt am 27. April 2023 bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Die Themen. 37 Jahre Tschernobyl und in der Schweiz uralte Kernkraftwerke. Der russische Angriffskrieg stellt Sichtweisen in Frage. Gewaltvoller Krieg oder ziviler Widerstand? Ein Kommentar. Der Uni-Archivar Prof. Dr. Speck geht in Ruhestand. Ein Streifzug durch das Freiburger Uniseum. Ein kleiner Blick hier in die Schweiz. Was heißt ein kleiner Blick hier in die Schweiz? Wir haben praktisch 37 Jahre nach Tschernobyl. Tschernobyl, eine Explosion, eine Katastrophe in der heutigen Ukraine und deren Folgen. Und was hatte das Ganze für Folgen für die Schweiz? Ich bin jetzt hier verbunden mit Jörg Joos vom Forum Antiatom und sage erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, hallo, da ist Jörg.
0: 37 Jahre nach Tschernobyl, was ist in der Schweiz los? Wie verhält sich die Schweiz bzw. was hat die Schweiz aus Tschernobyl gelernt?
1: Als Tschernobyl äh, damals diese äh abging, war es so, dass im Nachgang hier in der Schweiz eigentlich gefordert wurde, dass man diese Altreaktoren alle abschaltet. Also Altreaktoren heißt die HKW Betznau und Mühleberg. Und das gab 1990 eine Volksabstimmung. Bei dieser Abstimmung wurde dann nicht die Abschaltung äh, durchgeführt, sondern es wurde dann ein Moratorium gemacht, für, damit keine neuen Atomkraftwerke gebaut werden können. Eine solche Abstimmung gab es dann nochmal, zehn Jahre danach. Und auch bei dieser Abstimmung gab es dann einfach äh, einen Nullausgang. Das heißt, das Einzige, was passierte, ist eine Anpassung von diesem Atomenergiegesetz. Äh, dort wurde die Wiederaufbereitung eigentlich verboten für die Atombrennstäbe. Und dann ereignet sich dann Fukushima und nach Fukushima war es so, dass man auf großen Widerstand von unserer Seite dann Mühleberg aufgegeben hat. Das heißt, man hat das AKW Mühleberg mit einer Leistung von etwa 370 Megawatt äh, abgeschaltet im 2019. Als Fukushima passierte, da hat der Bundesrat der Schweiz äh, reagiert etwa ein halbes Jahr danach und hat gesagt, wir können uns vorstellen, dass wir die AKWs Mühleberg 2019 und die AKW, äh, die AKW 2019 und Mühleberg 2022 und die anderen AKW-Dürsten 29 und Reifstadt 34 abschalten werden. Nun sind wir im Jahr 2023 und von diesem Versprechen damals, das der Bundesrat äh, gemacht hat, ist eigentlich nichts passiert, außer die Abschaltung von Müllerberg. Die beiden Betznau-Reaktoren, äh, einer davon ist der älteste der Welt, äh, die sind immer noch im Betrieb und auch die Neueren, oder Anführungszeichen Neueren, sind auch schon 40 Jahre. Gülsken und Leibstadt laufen weiter.
0: Das heißt, auf anderen, mit anderen Worten, die Atomenergie ist immer wieder durch diese großen, großen Unglücke zurückgeworfen worden, aber erhebt sein Haupt immer wieder neu. Was macht eigentlich die Schweiz in Bezug auf erneuerbare Energien beziehungsweise Alternativen, Energiealternativen zur Atomkraft? Ich meine, wenn Atomkraft abgeschaltet werden soll, muss ja die Energie irgendwo herkommen.
1: Ja, also das ist immer die Frage, wo kommt die Energie her? Die Primärfrage, die Frage ist... Wie können wir das Energieverhalten entschwenden? Also hier in der Schweiz, wenn man sieht, wir haben noch Gebäude, die ganz alt im Standard sind, die noch renoviert werden können. Wir haben äh, Industrieanlagen, welche 50, 60 Jahre alt sind, wo noch Pumpen drin sind, die aus den 60er Jahren drin sind. Also wir können ziemlich viel entschwenden, da ist noch viel am, am Tun. Und auf der anderen Seite, ja, Solarenergie und Windenergie könnte man in der Schweiz ausbauen, viel weiter als wir das heute sind. Äh, hier hat die Schweiz einfach immer gezögert, also die Ausbau von den Alternativenergien ist sehr zaghaft. Jetzt hat sich in den letzten zwei, drei Jahren hat sich wirklich ein Aufwärtstrend gezeigt, also die Solarenergie hat eine ganz hohe Zuwachsrate. Und das Verrückte ist eigentlich, wir sind bei den Alternativenergien weit unter dem, was Deutschland produziert, obwohl wir eigentlich südlicher liegen würden. Also bei uns wäre es sehr viel machbar und die Hoffnung ist auch da, dass diese Aufwärtskurve bei den Alternativenergienachrüstungen auch weitergeht.
0: Sie haben jetzt gesagt, dass es da mehr gibt. Wie unterstützt der Staat das Ganze? Beziehungsweise unterstützt der Staat hier die Alternativen überhaupt in der Schweiz?
1: Ja, in Deutschland gab es ja am Beginn von dieser Kampagne einen Euro pro Kilowattstunde installiert. Das ist bei uns bei weitem nicht so. Also wir hatten ein Programm etwa 2006 oder so, da gab es bis 80 Rappen, also 0,8 Euro. Und mittlerweile ist es so, dass es einmal Abfindungen gibt bei der Installation von Solarenergieanlagen, aber niemals in dem Bereich, wie das in Deutschland gefördert wurde. Trotzdem kann man sagen, dass die Wirtschaftlichkeit sehr hoch ist. Also wenn man heute eine Anlage aufs Dach montiert, rendiert sich das zu einem großen Teil schon selbst bei dieser Amortisationszeit. Also diese 25 Jahre, die so eine Solaranlage hat, ist es für Hauseigentümer eigentlich schon von selbst interessant, diese Installation durchzuführen.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, hätte die Schweiz im Grunde genommen bereits, naja, einige Atomkraftwerke mehr abschalten müssen. Ein paar andere wären vielleicht noch gelaufen bis 2029. Wie ist der Trend in der ganzen Geschichte? Das heißt, Denkt die Schweiz ernsthaft daran, Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen oder ernsthaft daran, die Atomkraftwerke tatsächlich abzuschalten? Wie sind da die Gefühle in der Richtung?
1: Also, was wir im Moment haben, ist diese Folge vom Krieg in der Ukraine. Man spürt diese Angst auch bei, bei eigentlich Menschen, die der alternative Energie zugewandt sind, diese Angst, dass die Abschaltung der großen Kraftwerke zu einem Strommangel führen könnte und der Wirtschaft schaden könnte und so weiter. Deshalb im Moment ist die ganze Diskussion um die Atomkraft wie, wie eingeschlafen. Und die Schweiz, die hat keinen Plan. Das ist eigentlich auch diese Forderung, die wir als Fokus an die Atom stellen. Wir müssen jetzt einen Plan aufstellen, wie wir aus dieser Atomenergie rauskommen. Die AKW Betznau, wie gesagt, hat ist das älteste AKW weltweit installiert und die Frage ist darin eigentlich, wie lang wartet man zu, bis man eigentlich mal abschaltet und deshalb folgen wir diesen Ausstiegsplan, wie es Deutschland auch hatte. Der Reaktor in Betznau ist 52 jährig. Die AKWs wurden niemals für eine Betriebszeit von 52 Jahren ausgelegt und es läuft einfach auf der Reserve. Das heißt, äh, Betznau hatte äh, circa 2014 musste es abgeschaltet werden, weil an diesem Reaktor Einschlüsse gefunden wurden, so wie in Reaktoren in Belgien und man hat dann untersucht und gesagt, ja gut, es gibt noch eine Reserve an diesem Reaktordruckgefäß, auch wenn es nicht so gebaut ist, wie es sein sollte. Also man läuft auf Reserven und riskiert eigentlich ja einen größeren Schaden an mal oder eben einen, äh, einen, eine Ausbreitung von Radioaktivität, wenn es dann im schlimmsten Fall so weit kommt.
0: Deutschland ist ausgestiegen aus der Atomkraft, ist allerdings immer noch mit einigen Wiederaufbereitungsanlagen beziehungsweise mit dem Atommüll bei der Atomkraft dabei. Wie sieht es da aus in der Schweiz? Ich meine, da gibt es ja auch den Atommüll. Wie ist man denn da vorangekommen?
1: Ja, also vorangekommen ist man nicht. Man hat es jetzt einfach aufgeschoben. In der Schweiz haben wir in der Gemeinde Mürrenlingen im Kanton Aargau ein zentrales Lager für Atommüll. Und es ist jetzt einfach so, dass diese Brennelemente, die abgebrannten aus den Atomkraftwerken, werden dort gelagert in Lagercontainern. Und letztes Jahr gab es einen Beschluss, dass man ein Endlager, also, man hat einen Endlagerstandort bestimmt, nördlich des Rheins, ziemlich nah an der deutschen Grenze. Und diesen Endlagerstandort, den wird man jetzt explorieren, also schauen, ob der wirklich so nutzbar ist. Und irgendwann dann in ein, in ein paar Jahrzehnten, irgendwann wird man dann wissen, ob man dieses Endlager auch beschicken kann. Und in der Zwischenzeit ist dieses Zwischenlager, wo sich der Atommüll aufstaut. Und das ist auch der Rückbauabfall von dem AKW Mühleberg, der dort ist. Ja, die Lagerung ist noch nicht gewährleistet. Die ist dann gewährleistet, wenn sich dann auch zeigen würde, dass der Rennlagerstandort auch wirklich beschickbar ist.
0: Gibt es äh, ja um den heutigen Tag herum irgendwelche Veranstaltungen zum Thema Tschernobyl?
1: Zum Thema Tschernobyl, ja, ganz wenige. Also es gibt zum Beispiel ein Theaterstück, das in Zürich aufgeführt wird, im Sogartheater, heute Abend um 7 Uhr. Dort gibt es äh, das Stück Chernobyl, My Love wird aufgeführt, die Geschichte eines äh, Liquidators in Tschernobyl und im Nachgang eine Diskussionsforum. Aber Proteste, Protestaktionen, wie man sie noch vor 20 Jahren hatte, gibt es keine. Das ist eigentlich ziemlich ruhig darum, Medienmitteilungen, Radiomitteilungen, Fernsehsendungen. Aber ja, eigentlich... Die Szene um, um, um die Frage äh, Tschernobyl ist ziemlich abgekühlt.
0: Die Szene ist ziemlich abgekühlt, so zumindest der Jörg Joos, Präsident von Fokus Anti-Atom. Und die Atomkraftwerke in der Schweiz laufen immer noch ziemlich alt, das Ganze. Und dann hoffen wir mal, dass nichts passiert.
2: Ich danke auf jeden Fall für dieses Gespräch.
1: Ja, danke auch.
2: Wäre ziviler Widerstand eine Alternative in der Ukraine gewesen? Die Frage ist theoretischer Natur, denn die Geschichte lässt sich nicht einfach zurückspulen und aus einem Krieg, in dem so viele Menschen bereits gestorben sind, so viel Leid und Zerstörung bereits stattgefunden hat, kann man nicht einfach zu zivilem Widerstand umschalten. Das sieht auch Jürgen Kresslin ehrlicherweise so, der in Reden und Interviews unter anderem mit Radio Dreieckland den zivilen Widerstand als erfolgversprechende Alternative empfiehlt. Die Frage ist für die Ukraine zwar nicht aktuell, aber auch nicht ganz so theoretisch, wie es scheint. Wenn ziviler Widerstand der erfolgreichere Weg ist, dann bräuchte man der Ukraine keine militärische Sicherheitsgarantien im Falle eines Friedens mit Russland anbieten und könnte das auch nicht, denn die Abschaffung des Militärs wäre die logische Konsequenz. Auf den russischen Überfall auf die Ukraine haben viele europäische Staaten mit Aufrüstung reagiert. Wenn zivile Verteidigung erfolgreicher ist, dann sollten sie weiter abrüsten, so wie sie es in den letzten Jahrzehnten überwiegend getan haben. Obwohl Russland seine Verpflichtungen aus dem KSE-Vertrag, der die Abrüstung in Europa regeln sollte, seit 2007 nicht mehr erfüllt hat, und dann 2015 sogar offiziell aus diesem Abrüstungsvertrag ausgestiegen ist. Während im Westen Panzer meist verschrottet wurden, hat man sie in Russland eingemottet. Wie man mittlerweile weiß, durchaus mit Hinblick auf einen künftigen Krieg. Das weist auf ein anderes Problem hin, nämlich, dass selbst wenn man glaubt, rein ziviler Widerstand sei erfolgreicher, die andere Seite sich durch Abrüstung ermutigt sehen kann, trotzdem einen Angriff zu wagen. Unabhängig davon, wie man die Erfolgsaussichten bewertet, möchte wohl niemand gerne das Experiment machen. Panzer eines Aggressors, auf den Straßen, dazu Greifkommandos, die sich unbotmäßige Menschen abgreifen, um mit ihnen weiß Gott was anzustellen. Frauen, die nur hoffen können, dass die Besatzer die Situation nicht ausnutzen etc. Gewaltfreier Widerstand hätte nur dann einen Abschreckungseffekt, wenn auch Militaristen ihn fürchten würden. Was wir bezweifeln. Statistiken über den Erfolg waldfreien Widerstandes sind fraglich, denn jeder Fall ist anders. Eine vielbeachtete Studie von Maria Stephan und Erika Chenowit, die auf der Kundgebung zum Freiburger Ostermarsch als scheinbar schlagendes Argument angeführt wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass gewaltfreier Widerstand deutlich häufiger zum Erfolg führt als gewaltsamer. Allerdings bezieht sich die Statistik ganz überwiegend auf innerstaatliche Konflikte. Ob es der Widerstand mit der eigenen Polizei oder den Soldaten eines anderen Landes zu tun hat, macht aber sicherlich einen Unterschied. Wenn es nach der Besetzung der Ukraine dort zu einem Generalstreik kommt, dann kann Putin das sicher besser aussitzen als einen Generalstreik in Russland und so weiter. Es scheint, dass gewaltfreier Widerstand gegen verunsicherte Regime hilft, wobei er häufig auch nicht völlig gewaltfrei ist. Das Mubarak-Regime in Ägypten und das Schah-Regime in Iran wurden mit überwiegend gewaltfreien Bewegungen nicht fertig. Ihre Nachfolgerregime dann aber sehr wohl. Insbesondere in Iran gibt es immer wieder weitgehend gewaltfreie Widerstandsbewegungen, die groß und entschlossen sind, sich aber bisher nicht durchsetzen konnten. Mag sein, dass die Widerstandsbewegung, die nach dem Polizeimord an Gina Machsa Amini im September begann, vielleicht doch noch zu einer Veränderung führt, aber bisher hat das Mullah-Regime noch jeden Protest überstanden. Beispiele, die der Situation in Europa näher kommen, sind etwa der Widerstand gegen die Besetzung der Tschechoslowakei durch die Truppen des Warschauer Paktes 1967, der Widerstand gegen Lukaschenko in Weißrussland, und auch die Antikriegsproteste in Russland, die Putin doch recht schnell abräumen konnte. Auch in Teilen der Ukraine gab es gewaltfreien Widerstand, der sicher auch an der Moral einiger russischer Soldaten gekratzt hat, mit dem die Besatzer aber ebenfalls bald fertig wurden. Es wird auch immer wieder auf erfolgreichen Widerstand Gandhis gegen das britische Kolonialregime in Indien verwiesen. Schon Gandhi selbst machte den Fehler, seine Methode zu universalisieren als er den deutschen Juden gewaltfreien Widerstand gegen die Nazi-Diktatur empfahl. Die Voraussetzungen für Gandhis Erfolg waren indessen sehr speziell. Nach sechs Jahren im Zweiten Weltkrieg, die auch einen riesigen Schuldenberg fast das Dreifache der gesamten Wirtschaftsleistung eines Jahres zurückließen, war Großbritannien kriegsmüde. Auch wenn man... Indien, zu dem damals auch Pakistan und Bangladesch zählten, bisher in Schach gehalten hatte, so war es doch ein riesiges Land und weit weg. Und es war ja keineswegs garantiert, dass nach einer Niederschlagung der Bewegung Gandhis alles friedlich bleiben würde. Das alles in einer Welt, in der Großbritannien plötzlich keine Großmacht mehr war und die neuen Supermächte USA und Sowjetunion eine antikoloniale Haltung einnahmen. Überall bröckelten die Kolonialreiche. 50 Jahre früher hätte Großbritannien möglicherweise viel härter reagiert. Militarismus ist das Hochhalten des Militärischen, das sich berauschen an Macht und Gewalt. Die Bevorzugung militärischen Vorgehens gegenüber anderen Mitteln. Man kann das alles sehr gut in Putins Russland studieren. Doch bei aller Abneigung gegen das Militär muss man halt auch realistisch bleiben. Heute zahlt vor allem die Ukraine den Preis dafür, dass Europa und insbesondere die deutsche Politik und Öffentlichkeit die Möglichkeit einer militärischen Aggression Russlands nicht in Betracht gezogen haben und das obwohl die Aggression gegen die Ukraine schon im Jahr 2014 begonnen hat. Die Ukraine ist ein besonders krasses Beispiel für das Versagen deeskalierender Maßnahmen, wie die Abgabe der Atomwaffen, die Abtretung von Kriegsschiffen, die Überlassung eines Marinestützpunktes, die Zurückweisung der NATO-Mitgliedschaft 2008, die Wahl eines Präsidenten mit dem Versprechen, den Krieg im Donbass auf dem Verhandlungswege zu beenden, mit Namen Volodymyr Zelensky im Jahre 2019. Putins Propaganda hat das alles in Russland vergessen lassen und zum Teil auch hier. Konzepte aus Teilen der Friedensbewegung erscheinen manchmal nicht zu Ende gedacht. Immer wieder laufen sie auf eine Begünstigung des Aggressors hinaus, was, soweit der Autor sieht, von der Friedensbewegung niemals auch nur als Problem benannt wird. Andere Ansichten sollten nicht pauschal als Militarismus oder Kriegslogik abgetan werden. Man muss aus politischen Erfahrungen auch lernen. Nie wieder 2014.
3: Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, Herr Prof. Dr. Speck, mit einer beachtlichen Karriere als Professor, Uniarchivsleiter und Leiter des Uniseum Freiburgs. Was uns besonders interessiert als Kultursendung ist das Uniseum. Das gibt es ja schon seit 2004 und Sie waren dabei bei der Entstehung des Uniseums. Was war Ihre Aufgabe?
4: Also angefangen hat das Uniseum eigentlich schon 1999, als der damalige Rektor eben eine Kommission einberief, die prüfen sollte, ob ein Museum an der Universität Freiburg möglich wäre und sinnvoll wäre. Und ich war von Anfang an als ähm, Universitätshistoriker, qua Amt eben, weil ich zuerst in Freiburg als äh, Leiter des Uniarchivs war, war ich Teil dieser Kommission?
3: Sie haben ja auch einige Bücher geschrieben zur Universitätsgeschichte. Haben Sie sich auch überlegt, wie die Ausstellung aufgebaut werden soll?
4: Ein klassisches Jein. Ich habe von Anfang an die Meinung vertreten, dass man auf jeden Fall einen Gestalter von außerhalb dazu nehmen muss, dass es nicht so endet wie immer bei Historikern, dass man Buchseiten an die Wände nagelt.
3: Sehr guter Einwand. Das Besondere am Uniseum gegenüber anderen universitären Museen ist, dass es ein historisches Museum ist, also die Geschichte und nicht nur die Fachsammlungen zeigt. War das Ihr Einfluss als Historiker?
4: Hat natürlich schon was mit zu tun, aber das andere ist natürlich die Historie selber. Die Universität Freiburg hatte sehr viele alte historische Sammlungen und nahezu alle sind 1944 in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs untergegangen. Es gibt von vielen Sammlungen nur noch geringe Reste und ja, ein, zwei problematische Sammlungen, die übrig blieben.
3: Dann hat es auch mehr damit zu tun gehabt, aus der Not eine Tugend zu machen.
4: Das war ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, man kann natürlich ähm, die Reste schon ins Uniseum übernehmen. Das haben wir auch getan. Aber das verbindende Glied war dann eigentlich die Universitätsgeschichte.
3: Was haben Sie dem externen Gestalter vorgegeben?
4: Das war immer ein Ping-Pong-Spiel, das eigentlich schon über Monate ging. Wir haben zum einen zusammengetragen, was sind wichtige Ereignisse, Dinge, die in so ein Museum gehören, was ist an Objekten da was ist ähm, an ja, Messages, kann man sagen, vielleicht da, die wir unbedingt transportieren wollten. Zum Beispiel ein wichtiges ähm, Element war der Nationalsozialismus, der unbedingt dargestellt werden muss, aber wenn man das Uniseum gesehen hat oder sich mit der Universitätsgeschichte beschäftigt hat, weiß man, dass es auch in Freiburg keine gerade Linie ist, sondern dass es eine ganze Menge Facetten sind, die sich zum Teil widersprechen und die eben nicht nur ein Ruhmsplatz sind, sondern es gibt Positives und Negatives, vor allem Negatives natürlich im Nationalsozialismus. Und dass man alle diese Facetten irgendwie berücksichtigen will. Also das ist ein Element, was sein musste, und was uns sehr wichtig war, ein anderes Element ist, dass es einerseits eine kirchliche Tradition hat, die nur auf Männer beschränkt sind. Und dann ist Freiburg die erste deutsche Universität, an deren Frauen sich förmlich immatrikulieren durften. Das war auch so ein Punkt, wo unbedingt rein musste. Aber mit dem letzten Punkt, da gibt es natürlich zum Beispiel auch nur die Namen und keine Objekte. Und das ist ein typisches Problem von dem Ganzen.
3: Wenn wir schon beim Thema Objekte sind, was ist Ihr Lieblingsobjekt im Uniseum?
4: Oh, ganz schwierig, weil ein Lieblingsobjekt gibt es eigentlich nicht. Natürlich bin ich als spätmittelalter Mensch und Frühneuzeitler natürlich begeistert von den Unizeptern und ihrer Bildsymbolik, die da drin steckt. Aber äh, oft sind es auch völlig abstruse Dinge. Ähm, ich fand es auch toll, dass zum Beispiel zwei Nobelpreismedaillen da sind. Wann sieht man die mal live?
3: Also gibt es doch jede Menge zu sehen. Aber man kann nicht nur das Uniseum besuchen, sondern es gibt ja auch zwei Karzer. Und diese Karzer galten lange als verschollen, bis Sie sie gefunden haben. Was genau steckt hinter dieser Geschichte?
4: Ja, im Prinzip hinter den Katzen steckt eigentlich auch rund 500 Jahre Universitätsgeschichte. Die Universität im Spätmittelalter, Frühen Neuzeit muss man sich vorstellen als eigene Kooperation wie eine Stadt, aber in dem Fall eine Stadt in der Stadt, die eine eigene Gerichtsbarkeit hat. Und zu einer eigenen Gerichtsbarkeit gehört natürlich auch negative Sanktionen. Und auch Instrumente für negative Sanktionen, das ist zum Beispiel der Karzer. Also, Karkar heißt ja lateinisch Kerker, äh, Gefängnis. Und ähm, die Vollstreckung von Strafen gegen Studierende oder Professoren, ähm, die fand im Karzer zum Beispiel statt. Oder Geldstrafen oder sonstig. Aber der Karzer war von daher ein sehr wichtiges Element von Anfang an. Natürlich ging im 18. Jahrhundert die eigene Gerichtsbarkeit so sukzessive verloren an die staatliche Über. Aber bis 1920 konnte die Universität eben doch bei kleinen Vergehen, vor allem gegen Studierende wegen Ruhestörung, Alkoholdelikte und solche Dinge, Strafen wie in der Schule der Arrest verhängen. Und dazu war der Katzer da.
3: Und ähm, die Karzerräume, haben Sie die tatsächlich neu gefunden?
4: Ja, äh, es gibt 1911 zur, so eine Anti Festfrist von Studierenden, die beschreibt, wie man in den Karzer kommt. Das war eigentlich da, das war bekannt. Aber das KG1, in dem sich die Karzer befanden, die letzten, davor war es ja in der alten Uni, war mehrmals umgebaut worden. Das heißt, es gibt keine historischen Spuren mehr von dem Karzer. Und wir haben dann versucht, auf Plänen zu finden, wo die Karzer eingezeichnet sind. Da haben wir sie nicht gefunden. Dann haben wir versucht, der damalige ähm, Architekt für das Gebäude vom Unibauamt, die Wege an dieser Anti-Festschrift nachzulaufen. Und das hat immer wieder im Turm des KG1 geendet, aber da sind wir nicht richtig fündig geworden. Bis uns dann irgendwann mal ähm, der Groschen fiel, ähm, wo wir suchen müssten. Und zwar der Auslöser war eine Postkarte, die bei Ebay angeboten wurde. Und diese Ebay-Postkarte, wo darunter stand Freiburger Universitätskarzer ich habe das zufällig gesehen und hat mich elektrisiert, und ich habe das Teil dann erstanden. Und dann wussten wir ja von einer Aufnahme, wie der Raum aussah. Es war ein Gurtbogen drauf mit Verbindungszeichen drauf, also Studentenverbindungen. Und es waren jüdische Studentenverbindungen drauf zu erkennen. Das wussten wir dann, dass die Postkarte vor 1933 sein musste, das war also eine nächste Steine. Dann haben wir die alten Pläne angeschaut aus der Erbauungszeit des KG1. Und wir haben natürlich wieder erstmal nichts gefunden. In der Festschrift hieß, im dritten Stock Fehlanzeige. Dann durch den Zufall haben wir den falschen Plan aufgeschlagen, und zwar den vom vierten Stock. Und da war der KZ eingezeichnet. Und zwar, weil der Zugang im Zwischengeschoss war, zwischen dem dritten und vierten. Und den zeichnen die Architekten im vierten ein und nicht im dritten. So kamen wir dann auf den Raum im Treppenhaus, haben uns Zugang verschafft und da war der Gurtbogen zu erkennen. Aber der Raum selber war völlig zugebaut durch ein Zwischengeschoss. Und dann mussten wir natürlich erst mal den Rektor überzeugen, dass wir da eine Sondage machen dürfen, dass wir den Putz abschlagen dürfen. Und dann kamen auch die ersten Bemalungen von der Wand raus. Dann war klar, das ist einer der Karzerräume. Ja. Also sehr äh, richtige Anekdote, kann man sagen, wie man den findet. Und wo man wussten, das ist der Raum, dann musste man erst eine Zwischendecke rausmachen. Und dann kam das raus, was Sie als Winterkarzer kennen.
3: Spannende Geschichte auf jeden Fall. Man kann immer noch äh, den Karzer besichtigen in Führungen und das Uniseum ist auch weiterhin offen. Sie sind nun leider nicht mehr da, aber ähm, wie ich hoffentlich zeigen konnte, ähm, hatten Sie einen wichtigen Beitrag dafür, dass wir jetzt diese ganzen tollen Dinge angucken können. Und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute im wohlverdienten Ruhestand.
0: Das war Fokus Südwest zusammengestellt am 27. April 2023 bei Radio Dreieckland 102,3 Megahertz Freiburg durch Konrad. Right
4: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Stop.